0: Relevant. Folge 26. Heute. Musik, Musik. Videospiele und Netzkultur. Mit Musik von der Leipziger Punkband Dino Lady.
1: Habt ihr eigene Musik? Anregungen oder Vorstellungen, dann schreibt uns gerne auf kulturrelevant.ost-passage-theater.de
0: Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von kulturrelevant, dem Radiotalk des Ostpassage-Theaters. Mein Name ist Daniel Meyer und ich habe die Ehre, die heutige Sendung mal wieder zu moderieren auf dem leipziger freien Radiosender Radio Blau. Was ist das Tolle an einem freien Radio? Das Tolle daran ist, dass die Leute, die das hören, auch ihre Radiobeiträge selber machen können. Und auch so fällt es sich bei uns, bei der Redaktion von Kulturrelevant. Wir treffen uns alle zwei Wochen und machen uns Gedanken über die Sendungen, wie sie dann aussehen könnten, wen wir einladen können, welche Musik wir spielen können. Und wir suchen eure Hilfe. Wenn ihr Lust habt, zum Beispiel freies Radio zu produzieren und euch unsere Sendung gefällt, dann laden wir euch herzlich ein, sendet uns eure Musikvorschläge oder wenn ihr Lust habt, auch bei der Redaktion mitzuwirken, meldet euch bei uns. Das könnt ihr tun per E-Mail an kulturrelevantost passage theaterde wenn ihr noch auf der Suche nach eurem Projekt seid, könnt ihr es hier vielleicht finden. Wer schon sein Projekt gefunden hat, sind die Gäste, die ich heute bei mir habe. Das ist nämlich zum einen Yannick von Reutnetz. Moin moin. Und Richard sowie Zenka von Guten genannt. Hallo. Nein. Genau. Zum Eingang der Sendung würde ich euch gerne bitten, ein paar einleitende Worte zu euch und der Organisation, für die ihr heute da seid, zu verlieren. Yannick, möchtest du damit bitte anfangen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin vom äh, Reutnetz. Wir sind ein selbstorganisierter Internet-Service-Provider und äh, wollen so ein bisschen das Internet demokratisieren, wenn auch auf einem sehr kleinen Maßstab.
0: Okay, danke. Und Rot-X-Blau. Wer seid ihr denn?
3: Ähm, ja, wir sind im Prinzip ein junges Spieleunternehmen. Äh, wir kommen eigentlich aus der Kultur, äh, haben uns da auch kennengelernt in einem Verein, in dem wir äh, seit vielen Jahren tätig sind ähm, und haben uns da schon immer mal äh, gewünscht, zusammen Geld zu verdienen und das, was wir jetzt machen, ist im Prinzip uns diesen Wunsch zu erfüllen.
4: Genau, mit Computerspielen. Und äh ich will es noch schnell loswerden. Schön, dass wir hier sein können. Danke für die
0: Einladung. Ja, danke. Schön, dass ihr da seid. Janik, ähm, ich würde mal noch ein bisschen nachfragen. Du sagst das Internet demokratisieren. Äh, was äh, können sich denn jetzt die ZuhörerInnen darunter vorstellen? Was macht ihr denn bei Reutnetz konkret?
2: Ja, also erstmal zum Internet demokratisieren. Das Internet ist ähm, zumindest in der Theorie in der Lage, sehr dezentral aufzubauen. Das verbindet ja einfach nur Netze. Man hat zu Hause ein Netz, in der Uni ist ein Netz, auf der Arbeit ist ein Netz und das Internet verbindet diese Netze. Das ist grundsätzlich eine sehr, ähm, sehr dezentrale Struktur. Ähm, faktisch sieht es aber so nicht aus. Faktisch ist ähm, viel das End, der Endanbieteranschluss im Endeffekt in der Hand von zwei Anbietern hier in Deutschland. Ähm, wenn man dann noch ein bisschen tiefer ins Internet, also die, die dann diese Anbieter wieder miteinander verknüpfen geht, dann sieht es noch ein bisschen enger aus. Ähm, und wir haben einfach selbst einen Internet-Service-Provider gegründet ähm, vor jetzt knapp fünf Jahren und ähm, bieten darüber Internetanschlüsse an.
0: Und wenn ich es richtig verstehe, betreibt ihr das als Verein ähm, und ähm du sagst, ihr bietet Internetanschlüsse an, wer kann denn sich dann bei euch einen Internetanschluss machen und was muss man dafür tun?
2: Ja, also wir sind ähm, ein wirtschaftlicher Verein, was ein bisschen eine Sonderform ist, also Vereine dürfen nicht so wirklich nach außen Dinge verkaufen, wirtschaftliche Vereine schon. Ähm, das heißt, man müsste theoretisch noch nicht mal Mitglied werden, um sich einen Anschluss zu äh, besorgen. Man muss aber in, ähm, in der Nähe von Reutnitz wohnen. Ähm, wir bauen die Anschlüsse mit der Technik einer Richtfunkverbindung, das heißt wir brauchen im Endeffekt eine direkte Sichtverbindung zum Dach. Ähm, allerdings wäre es uns viel lieber, wenn Leute selbst eigene Internet-Service-Provider gründen würden, anstatt bei uns Anschlüsse zu holen.
0: Spannend, ja. Ähm, was habt ihr denn für den Internet-Anschluss, Rot-X-Blau? Und ähm, ihr sagt, ihr habt euch in einem Kulturverein kennengelernt. Was war denn der springende Punkt, der euch veranlasst hat, ein Computerspielstudio zu
3: gründen? Ähm, ich beantworte mal die erste Frage. Nach dem Internetanschluss, tatsächlich äh, sind wir beim Westnetz. Ähm, also wir haben hier eine große Gewerbehalle im Leipziger Westen und mit der haben wir direkten Sichtkontakt zum... Namens Betonkiste. Namens Betonkiste, <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, und wir haben direkten Sichtkontakt zum Westwerk und da gibt es das Westnetz und die machen äh, auf die, ich vermute mal genau gleiche Art und Weise, Internet wie Reutnetz und da sind wir angeschlossen.
4: Genau, und äh, die zweite Frage zielt ja darauf äh, ab, wie wir von dem Kulturverein Richtung Games gekommen sind. Das kam vor allem aus den Eigeninteressen eigentlich. Wir haben uns in dem Kulturverein, äh, der Festivals und Veranstaltungen hier in Leipzig seit 2012 macht, äh, mit dem Namen Keine Fische, aber Kreten, haben wir uns kennengelernt. Und Stück für Stück haben sich äh, die Leben eben so entwickelt, dass wir Geld verdienen mussten. Und die Fähigkeiten haben wir halt beim äh, Miteinander arbeiten im Vereinskontext kennengelernt und dann Stück für Stück uns auch immer wieder mal ausprobiert äh, miteinander. Und seit 2016 haben wir jetzt die ersten Spiele rausgebracht. Und seit diesem Jahr äh, sind wir jetzt quasi aktiv in der Gründung, auch glücklicherweise mit einem Exist-Gründerstipendium und genau, machen jetzt Games seit ungefähr ein Jahr aktiv zu viert.
0: Okay. Ähm, Reutnitz ist ja ein wirtschaftlicher Verein, das Ostpassage-Theater, wir sind auch als Verein organisiert. Ähm, wenn ihr jetzt in Gründung seid,
3: was ist denn da die Rechtsform, die ihr gründet? Aktuell, äh, also wir haben schon gegründet, aber wir sehen es so ein bisschen als äh, <lacht> Prozess, der noch. Zwischenschritt. Genau, der noch, ja, als Zwischenschritt, wir sind jetzt aktuell eine GbR. Und werden aber sozusagen, wenn wir den, den Start gut hinlegen, bald auf eine, also das ist zumindest der aktuelle Plan, bald auf eine UG und dann wahrscheinlich die GmbH hinarbeiten. Aber wir sind auch noch offen für Tipps und äh, Ratschläge für alternative gute Rechtsformen. Ja, schön.
0: Ähm was mich äh, tatsächlich jetzt auch noch äh, persönlich ein bisschen interessiert, ähm, wenn man so an Computerspiele denkt, äh, denkt man jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort an deutsche Entwicklungsstudios. Äh, aber wenn man an deutsche Entwicklungsstudios denkt, dann denkt man ja auch nicht unbedingt direkt an Leipzig. Also, dass es sowas in Leipzig gibt, hat mich selber auch so ein bisschen bei der Recherche überrascht. Ähm, könnt ihr vielleicht da ein paar Worte zu sagen? Also seid ihr die Einzigen in Leipzig? Oder wie sieht denn hier die äh, Branche so aus?
4: Also es gibt eine Szene in Leipzig auf jeden Fall. Die äh, habe ich aber als eher ein bisschen untergründiger wahrgenommen. Also die geht schon nach draußen. Jetzt zum Beispiel äh, mit der nach der Computerspiele, die äh, in der HTWK jedes Jahr veranstaltet wird. Da kann man sich Leipziger Studios und deren Arbeit angucken. Aber so große Studios, die wirklich mit ihren Spielen groß rausgehen und äh, deutschlandweit dann für Aufmerksamkeit sorgen, habe ich ähnlich wahrgenommen wie du. Und tatsächlich sind wir jetzt gerade auch bei unseren ersten größeren Projekten im Austausch mit anderen Städten tatsächlich, weil, weil wir hier relativ schnell an unsere Grenzen gestoßen sind, was nicht heißen soll, dass wir uns nicht mehr netzwerken wollen. Wir kennen ja auch noch nicht alle, aber ja, ich weiß nicht, Richard, wie du das siehst, aber es ist auf jeden Fall, es ist halt kein Berlin, es ist kein München und kein Köln. Ja.
3: Also allgemein wird immer gesagt, dass der Abgang der Games-Convention, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war jetzt, äh, aus dem FF. 2009 <lacht> oder so, genau. Ähm, dass der ein großer Schlag war für die noch junge äh, Games-Branche in Leipzig. Ähm, ich habe das leider nicht vor Augen, weil ich damals noch ein bisschen jung war. Ich zählte dann noch eher zu den, zu den Besuchern. Ähm, und es gibt schon zwei, drei Unternehmen, die seit äh, teilweise auch den 90ern ähm, auch erfolgreich sind, aber die fahren halt auch mehrgleisige ähm, Konzepte und sind halt noch im Softwarebereich aktiv. Das heißt, ich, vermutlich liegt es auch daran, dass man vielleicht deutschlandweit jetzt nicht so viel von denen gehört hat.
0: Okay, danke für diese Einschätzung. Ich sehe gerade, Jannik hat sich gemeldet.
2: Ach ja, das ist jetzt auch schon äh, ein paar äh, Schritte zurück, aber ich kann gleich zu zwei Sachen was sagen. Also zum einen, das Westnetz war für uns definitiv eine Inspiration und ähm, man kann sich auch mit den Leuten austauschen und so ein bisschen Hilfe bekommen. Und äh, sozusagen im, im Gegenzug, wenn jemand anderes äh, auch einen Internet-Service-Provider gründen möchte, äh, stehen wir natürlich auch gerne zumindest mit Rat, vielleicht sogar mit Tat beiseite. Ähm, und zu den Rechtsformen kann ich auch was erzählen, aber vielleicht nicht jetzt.
0: Okay, cool. Ja, also Leute, ihr habt es gehört, äh, gründet Internet Service Pro Provider und fragt dafür Reutnitz an. Ähm, ich würde vielleicht gerne mal, äh, Janik was du ja eingangs schon gesagt hattest, dass das Internet ja eigentlich die Chance bietet, dezentral organisiert zu sein. Ähm, auch, Entschuldigung, ich mache gleich mal mein Fenster auch noch zu, weil es ist ein bisschen laut aus auf der Straße. Äh, was mich so ein bisschen interessieren würde, ist ja, dass es ähm, mit der, ich sag jetzt mal, Erfindung oder Entdeckung des Internets oder mit dem Aufkommen von neuer IT-Technologie äh, in den 90er Jahren so eine Idee gab, ähm, die davon ausgegangen ist, jetzt äh, wird zum Beispiel alles Wissen äh, der Welt zugänglich. Jeder jede mit Internetanschluss kann auf das ganze Wissen der Welt zugreifen, wo man vielleicht vorher noch irgendwie in die Bibliothek hat gehen müssen oder irgendwie ähm, überhaupt auch erst ähm, in Ländern leben müssen, wo sowas äh, zugänglich ist. Ähm, das ist die sogenannte kalifornische Ideologie, die eben dachte oder meinte, dass durch die äh, neuen Technologien jetzt die lang ersehnte Freiheit äh, kommt und so Missstände, die sich aus gesellschaftlichen äh, Umständen ergeben, äh, sich jetzt von selbst lösen durch die Technologie. So, jetzt sind wir heute 30 Jahre später und Janik, du hast ja schon ein bisschen angedeutet, dass ähm, das Internet gar nicht so demokratisch ist, wie es sein könnte. Ähm, genau, was ist denn eure Einschätzung? Haben sich denn diese Versprechungen eingelöst? Yannick, vielleicht möchtest du damit anfangen?
2: Also äh, die Versprechung, dass jeder auf alles Wissen zugreifen kann, die hat sich auf jeden Fall eingelöst. Wir haben die Wikipedia. Äh, sowas in der Richtung gab es vorher noch nie. Ich, ähm, ich erwische mich hin und wieder mal bei dem Gedanken, wie ich versuchen würde, überhaupt an irgendwelche Informationen zu kommen ohne Internet. Das ist... Ähm, das ist kaum noch vorstellbar oder das ist wahnsinnig umständlich. Also tatsächlich, wie du es äh, gesagt hast, man müsste tatsächlich in eine Bibliothek gehen und dann darauf verwendet man dann locker eine Stunde auf eine Information, die man heutzutage in irgendwie zwei Minuten kriegen kann. Ähm, was sich natürlich nicht gelöst hat, ist äh, die Authentizität von solcher Information. Ähm, das ist so der, der positive Teil dieses ähm, diese, diese Hoffnung, dass Technik ähm, gesellschaftliche Probleme lösen würde, der hängen wir vom Reutnitz eher weniger an. <lacht> ähm, also beispielsweise der, der Grund dafür, dass, ähm, die, ähm, dass, die, äh, dass das Internet nicht sehr dezentral aufgebaut ist, ähm, zieht sich einfach aus der Konsumstruktur, wie sie vor dem Internet da war. Also ähm, ein, ein großes Ding ist, dass ähm, Monopole eh immer passieren. Im, ähm, es gibt dafür theoretisch so Kartellämter, die sind aber in letzter Zeit sehr untätig und haben sogar noch die, den Zusammenschluss von zwei größeren Internet-Service-Providern zugelassen, ähm, obwohl es auf dem Gebiet eh schon sehr wenig Wettbewerb gibt. Ähm, und dann kommt noch die Tatsache dazu, dass es... Infrastruktur ist. Wir, sind, wir haben auch eigentlich ein sehr schlechtes Gewissen, dass wir das so als Privatunternehmen machen. Eigentlich müsste das in öffentlicher Hand liegen. Ähm, das ist halt wie, wie Strom oder Wasser. Also es macht extrem wenig Sinn, zwei Wasserleitungen in ein Haus zu bauen oder zwei Wasserleitungen in der Straße zu haben. Ähm, dementsprechend gibt es auch nicht wirklich eine Grundlage, wo irgendwie eine marktwirtschaftliche Konkurrenz tatsächlich gut darauf aufbauen könnte. Ähm, es gibt noch eine andere äh, Stelle, wo das Internet nicht sehr demokratisch ist. Das ist dann quasi auf der inhaltlichen Ebene, wir haben jetzt bis jetzt, wo, wer, wem gehören die Kabel und so weiter geredet, aber was läuft dann über die Kabel? Da ist nämlich auch der Punkt, dass extrem viele Dienste, äh, extrem viel der Internetnutzung passiert über sehr große Dienste, die einzelnen großen Firmen gehören. Das müsste nicht sein, aber auch das ergibt sich wiederum aus der ähm, umliegenden Struktur, der gesellschaftlichen Struktur, und zwar äh, konkret mit DSL. DSL ähm, hat Bandbreitenprobleme und hat insbesondere die so aufgeteilt, dass es deutlich einfacher ist, Dinge aus dem Internet zu holen, als Dinge ins Internet zu tun. Und das bedeutet, dass es vorteilhaft ist, wenn es einzelne große Dienste gibt, die die Sachen dann an die Leute verteilen, die sie sich schnell holen können. Und man dann einmal nur an diese Dienste die Sachen schicken muss und sie von da aus dann eben weiter verteilt werden, weil man selbst kann ja nicht so gut Dinge verteilen. Also man könnte die nicht direkt an alle Leute verteilen. Ähm und das begünstigt halt eben solche Strukturen. Und der Grund, warum diese Aufteilung passiert ist, ist, weil die Leute halt eben auch schon vorher eher konsumiert und weniger produziert haben. Und ja, wenn das ein bisschen anders aussehen würde, würde vielleicht auch diese, der kalifornische Traum äh, ein bisschen wahrer werden. Aber ich denke, es ist extrem schwierig, so zu tun, als könnte man Technik und Gesellschaft so trennen. Das ist äh, sehr eng verknüpft.
3: Das ist auch der Grund, warum äh, sowohl Reutnetz als auch das Westnetz äh, symmetrische Anschlüsse anbieten, oder?
2: Äh, ja, exakt. Also wir bieten symmetrische Anschlüsse an. Das heißt, man kann genauso schnell Sachen ins Internet schieben, wie aus dem Internet holen. Ähm, und das öffnet Leuten die Möglichkeit, halt eben auch von sich zu Hause aus beispielsweise ihre Website zu hosten oder was weiß ich. Also wir, wir wollen die Leute nicht einschränken, was sie tun.
0: Okay, äh, ja, vielen Dank. Ähm, also ich habe da jetzt so ein bisschen äh, einmal rausgehört, dass ähm, diese Verheißungen halt nicht vollständig eingelöst werden konnten, da eben diese neue Technologie ja auch auf, schon auf gesellschaftliche Verhältnisse, die es schon vorher gab, äh, gestoßen ist und natürlich in diese dann eingebettet wurde. Was jetzt für mich neu war, war äh, das, was du gesagt hast mit ESL, dass äh, man auch schneller äh, Sachen runterladen kann als hochladen, also das weiß ja eigentlich auch jeder mit einem Internetanschluss, aber ähm, wenn das jetzt so leicht ist, äh, dass das Westnetz und Reutnetz ähm, symmetrische Anschlüsse machen können, äh, würdest du denn auch sagen, dass es dann auch irgendwie eine politische Entscheidung für DSL war oder ist es eher einfach zu der Zeit technisch leichter gewesen?
2: Naja, also wie gesagt, DSL hat Bandbreitenprobleme und ähm, man kann die Bandbreite halt eben aufteilen. Äh, so und so viel davon soll in Upload kommen und so und so viel soll in Download kommen. Und da wurde sich halt eben entschieden, dass mehr in Download kommen soll als in Upload. Also es ist keine politische Entscheidung, sondern es ist eigentlich sogar eine äh, korrekte, wirtschaftliche äh, oder auch kundenfreundliche Entscheidung, weil die Leute halt eben mehr runterladen, als sie hochladen im Allgemeinen. Der Grund, warum das Westnetz und wir ähm, symmetrische Anschlüsse anbieten, ist, weil wir auf der gleichen Technik aufbauen, ähm, nämlich eine Richtfunkstrecke, ähm, die ist inhärent symmetrisch. Ähm, das ist bei DSL eben nicht so. Das ist eine, eine potenziell asymmetrische Technik. Der Grund, dass wir DSL haben, das ist ein politischer Grund. Ähm, es gab vor langer, langer Zeit den Plan, ähm, Deutschland mit Glasfaser zu versorgen. Glasfaser wiederum ist eine inhärent symmetrische Technologie. Ähm, der wurde dann aber sein gelassen, stattdessen wurde weiter Kupfer verlegt, weil der Bundeskanzler einen Freund hatte, der Kupfer verlegt hat. Und ähm, an dem Zustand hat sich halt eben weiter nichts geändert. Und es ist halt tatsächlich so: Das DSL-Internet läuft über halt einfache Kupferdrehte, wie, wie man das, keine Ahnung, vom Basteln kennt. Das ist, das ist nichts. Das ist einfach nur ein, man nennt es Klingeldraht, ein bisschen abfällig. Ähm, und da wird jetzt versucht, durch Vectoring und Vectoring Plus oder wie auch immer die gesamten Technologien heißen, noch möglichst viel über die Teile drüber zu bewegen, ohne da noch grundsätzlich was ausbauen zu können. Und das ist eine politische Sache.
0: Okay, spannend. Vielleicht noch eine letzte Frage dazu, dann würde ich gerne nochmal Rot-X-Blau fragen. Ähm, wenn das jetzt sozusagen ähm, eine politische Entscheidung war, Kupfer zu verlegen, wie sieht es denn in anderen Ländern aus, als zum Beispiel in Europa, in den Nachbarländern Deutschlands oder vielleicht auch, keine Ahnung, in Japan oder USA? Weißt du da was, Janik?
2: Entschuldigung, ich dachte, die Frage ging an rot ähm, Also Nein, also im Detail weiß ich es nicht. Ich weiß, dass in Osteuropa deutlich bessere Anschlüsse äh, tendenziell vorhanden sind, weil ähm, die halt einfach Glasfaser verlegen. Ähm, die, die verlegen die auch notfalls oberirdisch. Ähm, ich weiß, dass in Deutschland das Mobilfunknetz richtig schlecht ist. Also richtig schlecht, so das, das, das merkt man nicht, weil man es als normal empfindet, aber es ist wortwörtlich so, dass es ähm, in der Steppe in Afrika ähm, bessere Mobilfunknetze gibt als hier in Deutschland im Allgemeinen. Es ist richtig dreckig. Ähm, ja, es gibt ein paar Länder, die Glasfaser verlegen, aber ja, Deutschland ist sehr dicht besiedelt, da würde es sich sehr gut lohnen, Infrastruktur zu verlegen.
3: Wobei man, wobei man ja jetzt auch äh, zur Ehrenrettung der Telekom sagen muss, man sieht jetzt immer häufiger, ähm, da sind sie sehr stolz draus, äh, drauf, ganz offenbar, diese diese die, die, die Internetkästen offenbar, du kannst das bestimmt besser äh, einschätzen, wo dann groß drauf steht Glasfaser inside, holen sie sich jetzt ihren schnellen äh, Internetanschluss. Ähm, ich weiß zwar nicht, ob, das, <lacht> ob da jetzt eine Wende stattgefunden hat, aber äh, da muss ich dann doch immer mal drüber schmunzeln, wenn ich dran vorbeilaufe. Ja, um der
2: Telekom die Ehre direkt wieder zu nehmen. Das Einzige, was sie machen, ist, sie verlegen bis zu diesem Kasten Glasfaser, was relativ einfach ist, weil die da eh leere Rohre haben, wo man dann einfach nur statt des Kupferkabels, das vielleicht vorher drin lag oder vielleicht liegt da schon seit Jahrzehnten ein Glasfaserkabel drin. Eine Glasfaser ist eine sehr alte Technologie, das ist nichts Modernes. Bis zu diesem Kasten legen sie Glasfaser und dann versuchen sie, den Rest der Strecke zu den Leuten halt eben wieder über diese dreckigen Klingeldrähte zu machen. Und das ist dann dieses Vektoring Plus, und das verkaufen sie dann irgendwie als Glasfaser. Das ist kein Glasfaser.
3: Ja, schönen Dank. <lacht> ja, äh, ja, spannend.
0: Ähm, genau. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu dieser Idee. Eben mit äh, neuer Technologie ähm, bieten sich Möglichkeiten, die Gesellschaft zu verbessern, zu demokratisieren. Äh, Rot, X, Blau. Ähm, wie seht ihr das denn jetzt vielleicht sogar auch im Blick auf die Game Gamebranche? Also wo sind da, äh, was gerade bei Computerspielen, wo sind da Potenziale oder vielleicht auch Schwierigkeiten?
3: Ähm, das ist eine gute Frage. Äh, ich glaube, wenn wir es jetzt aus dem Alltag beantworten sollten, ähm, müssten wir wahrscheinlich sagen, dass Open Source da eine gute Rolle spielt oder eine wichtige Rolle spielen könnte. Ähm, uns schrecken proprietäre äh, Angebote immer ein bisschen ab. Ähm, wir sind da auch so bei, bei Zoom. Das kommt direkt nach einer Zoom-Konferenz, wird das wieder äh, schnell vom Rechner entfernt. Und ähm, wir nehmen dann eben einen Open-Source-Pendant und versuchen auch in unserer täglichen Arbeit eigentlich auf ähm, selbst gehostete Open-Source-Angebote äh, zurückzugreifen. Also wir nutzen Open-Project äh, für die Projektverwaltung. Wir nutzen eine nextcloud jetzt hört es bei mir schon auf.
4: Ähm, ja, so halt, ne? also ah, ja, Also eine Game Engine ist auch eine Open Source und äh, ist halt nicht Unity, ähm, sondern ist halt eher so eine Art Unity Clone der halt noch ein bisschen besser ist. Ähm,
3: genau, das heißt, wir versuchen es, aber der Nachteil von Open Source Software ist halt, dass da oft, also der Nachteil, also das ist eigentlich ein Vorteil, aber wenn man damit arbeiten will, also für den Business Case, sag ich jetzt mal, ist es ein Nachteil, weil halt oft in, in großen Anführungszeichen nur eine Community dahinter steckt, ähm, die, die das Projekt voranbringt und das geht halt einfach damit einher, dass Komfortfunktionen, also wenn du jetzt Google Drive mit äh, Nextcloud vergleichst, ist das einfach ein bisschen was anderes und äh, da kann ich schon verstehen, dass viele Menschen den Komfort nutzen wollen, zumal es ja auch kostenlos ist ähm, und äh, ja eben nicht auf eine Open-Source-Lösung zurückgreifen wollen. Und in der Game-Szene, also jetzt zum Beispiel in, in, im mitteldeutschen Bereich, wo wir jetzt ein bisschen vernetzt sind, da merkt man das auch, dass die Leute eben gucken, okay, wir müssen effizient arbeiten, wir können jetzt nicht ewig viel Zeit äh, da reinstecken, unsere Prozesse zu optimieren. Deswegen greifen viele dann eben doch lieber auf die bekannten Lösungen zurück. Also sei das halt eine, eine, eine Engine, die proprietär ist und ein bisschen Geld kostet oder aber auch die Projektmanagement-Software, die Kommunikationssoftware oder andere Sachen.
4: Ja, das ist die technische Seite und die inhaltliche Seite, was, was ich da jetzt auch bei deiner Frage rausgehört habe, ist ähm, sehr schwierig zu beantworten. Also wir haben ja auch gerade ganz gut den Inhalt äh, des Internets umschifft, äh, weil die Demokratisierung, äh, damit ich kurz einen Kommentar noch dazu ablassen kann, äh, fühlt sich ja manchmal eher äh, rückläufig an seit dem Internet, anstatt äh, fortläufig. Und äh, das ist bei Spielen, ich weiß nicht, also... Ich, wir kämpfen noch sehr darum, dass, dass Spiele einen, einen, einen größeren Mehrwert haben. Ich habe das Gefühl, der Markt ist in erster Linie auf Entertainment ausgelegt. Alles, was reizt und Aufmerksamkeit generiert, das ist genauso wie im Internet. Da geht es gar nicht mehr um große Inhalte, sondern wirklich um Aufmerksamkeit. So wird da auch bei den meisten Studios gedacht und entwickelt. Das bringt halt am meisten Punkte, also am meisten Geld, am meisten Fame. Und das ist dann die Orientierungslinie. Und äh, das ist eben auch unser Anspruch, da ein bisschen in den Diskurs mehr zu wecken und zu sagen, wir versuchen natürlich ein Entertainment-Produkt, wie man so sagen muss, zu schaffen. Aber auf der anderen Seite wollen wir uns trotzdem auch mit unserer Gesellschaft auseinandersetzen. Wir wollen das auch als Kulturgut sehen, als Kulturmittel. Und Kulturgüter sind dafür da, um unsere Umwelt zu reflektieren.
3: Und das hat auch ähnlich strukturelle Gründe, wie Yannick das vorhin schon fürs Internet erklärt hat. Also zum Beispiel bei der Förderung, das ist im Wesentlichen die Filmförderung, die Deutsche und die ist komplett auf Wirtschaftlichkeit ausgelegt. Und wenn man, ich weiß nicht, ihr habt ja wahrscheinlich alle irgendwelche Smartphones äh, und wenn ihr da in die Stores guckt, dann seht ihr den 20. Klon vom weiß ich nicht, Candy Crush ähm, und da ist einfach wahrscheinlich auf den ersten Blick nicht viel dabei, wo man sagt, boah, das sieht wirklich spannend aus, sondern das sind Spiele, die eben darauf getrimmt sind, Geld abzuwerfen, möglichst schnell, möglichst viel und äh, ja das für uns macht das so ein bisschen die, die Stores dann uninteress uninteressant und das ist natürlich vor allem im mobilen Bereich ein, ein Problem, ähm, aber wenn man so jetzt andere Thematiken mit reinnimmt, ähm, Lootboxen, äh, etc., dann ist das natürlich auch im, im PC- oder Konsolenbereich mittlerweile ganz groß, also ja, es ist ein, ist ein Thema, was, glaube ich, ziemlich heiß diskutiert wird, auch immer noch.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich fand es sehr spannend, ähm, was Zenke gesagt hat, dass Kulturgüter dafür da sind, die Umwelt zu reflektieren. Nun ist es ja so, dass ähm, Computerspiele äh, mittlerweile einen größeren Umsatz als die Musikbranche und die Filmbranche zusammen äh, machen. Es äh, scheinen ja also die neuen Massenmedien zu sein, und ähm, wenn die sozusagen jetzt das Potenzial haben, die Umwelt zu reflektieren, was ist denn jetzt die besondere Fähigkeit an Computerspielen? Also man könnte sich ja jetzt zum Beispiel denken, in einem Computerspiel kann zum Beispiel eine Story erzählt werden, die ähm, einen dazu anregt, irgendwie ein Thema zu überdenken. Aber das kann ja eigentlich ein Buch oder ein Film genauso. Also was sind jetzt nochmal besondere Potenziale, die Computerspiele da ähm, ermöglichen?
4: Ich weiß nicht, Janik, willst du erst mal was sagen, weil ich da gerade eine Meldung von mir sehe? Äh,
2: ja, also ähm, ich würde vielleicht auch eine sehr kritische Perspektive reingeben. Und zwar ähm, Computerspiele haben durch die Interaktivität, was jetzt wahrscheinlich eure Antwort sein wird, äh, was so, äh, Computerspiele besonders macht, ähm, haben sie auch die Möglichkeit, Suchtmechaniken ähm, besser und stärker auszulösen, als das bei allen anderen Medien der Fall ist, was auch die Umsätze erklärt. Die verwenden nämlich sehr viele Suchtmechaniken, um... Ähm, die Umsätze zu generieren und Leute zum Kauf zu bewegen.
4: Ja, ja, na, auf jeden Fall. Also das war ja auch gerade das, was äh, Richard mit den Lootboxen schon kurz angerissen hat. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ziemlich fieses Thema. Ähm, Daniel,
0: was war noch mal eine Frage? Das war Ding, ähm, wir... Genau, also was für ähm, Mittel sozusagen äh, bieten denn Computerspiele ah, aus ja. jetzt Storytelling, um... Ähm, Genau, Lebensbeleuchten oder die Umwelt reflektieren. Das ja, ist ja, eigentlich
4: genau das Thema, was jetzt Janik schon angefangen hat. Ja, <lacht> äh, es ist vor allem die äh, Interaktion an sich. Also du kannst als Spieler oder Spielerin, kannst du selber Entscheidungen treffen. Das ist so äh, bei Brettspielen oder bei Spielen generell eben der Fall, aber bei Computerspielen kommt eben noch dieser immersive Effekt dazu. Du kannst die Welt komplett so aufbauen, dass du viel stärkere Empathie aufbaust, dass du viel mehr ähm, Teilhabe hast an einer Story, wie du gesagt hast. Und meiner Meinung nach sind gute Computerspiele vor allem die, die den Spielenden möglichst viel Entscheidungsfreiraum geben, aus denen man dann eben auch eine einen Effekt, einen Lerneffekt rauszieht. Und die Suchtmechaniken sind auf jeden Fall ein wichtiger Punkt da drin, aber es gibt definitiv auch Spiele, die das ganz bewusst auslassen und die Interaktionen in den Vordergrund stellen, die sind leider sehr selten, aber wenn man sie mal findet, dann merkt man eigentlich, was Computerspiele für einen Effekt haben können. Und Das ist ähm, wirklich beeindruckend, weil da fühlst du dich dann wirklich nicht wie in einem Roman, wo du mit einer Person abtauchst, sondern du bist die Person, die abtaucht und du schreibst im Kopf die ganze Zeit deinen eigenen Roman. Und das kommt dann schon sehr auch einer, ja, eben einer ganz normalen Erfahrung gleich, nur eben auf zwei Sinnen, eben auch auf einem akustischen Sinn und einem visuellen Sinn.
0: Cool, dass du jetzt so schon den Sinn mit reingebracht hast, aber ich finde es natürlich auch gut und wichtig, dass Yannick die Suchtmechaniken angesprochen hat. Das ist natürlich auch ein interessanter Punkt, der vielleicht für die, also für die Umsatzstärke von der Computerspielbranche sprechen kann. Genau, aber jetzt mal auch auf die Sinne oder vielleicht auch den Umgang vielleicht mit diesen Sinneseindrücken, was ja zum Beispiel auch Sucht sein kann oder eben auch wie in der Gesellschaft dann mit solchen Mechanismen umgegangen wird. Darauf mal geschaut, wenn wir davon ausgehen, dass eben neue Technologie auch sowas verändert, zum Beispiel wie Sinne eingesetzt werden. Ähm, oder vielleicht auch wie über Gesellschaft gedacht wird. Was würdet ihr denn sagen, äh, hat sich denn jetzt in den letzten 20, 30 Jahren durch die ähm, äh, IT-Technologie äh, am stärksten verändert? Also zum Beispiel jetzt in, wie die Menschen ihre Sinne einsetzen oder äh, wie die Menschen über Welt denken, wie sie ihre Umwelt reflektieren? <lacht>
3: Also mir fällt da als erstes, und ich ist jetzt völlig unsortiert, ähm, also eine, so eine Verkürzung der Aufmerksamkeitsspanne ein. Ähm, das ist jetzt nicht internetspezifisch, aber schon IT, äh, also Smartphones ähm, und digitale Medien. Digitale Medien, äh, äh, dass hm. die Leute, dass die Menschen äh, wird mich da glaube ich auch einbeziehen, äh, beziehen. Es ist total schwer, dem zu widerstehen. Dieses, dieses Gerät, was einfach zum Mittelpunkt äh, eines Lebens geworden ist, da ne, ist alles drauf, vom Kalender, die Mails, die Kommunikation und so weiter und so fort, ähm, da mal wegzukommen und der andere Punkt ist, glaube ich, durch die Globalisierung der Kommunikation und auch der Medienwelt einfach so eine Überforderung und das merkt man ja jetzt auch in der Pandemie schon wieder sehr stark, dass ähm, ist unglaublich schwer, fällt zu differenzieren zwischen, ja, zwischen Informationen und ja, man kann auch dann, ne, das, also Fake News äh, kam ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr. Und ja, also das fällt mir da als erstes ein, wenn ich daran denke. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Zenker. Ich weiß nicht, Yannick, ähm, du meldest dich, oder? <lacht>
4: ähm, ja. Das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, war jetzt eine Sehnsucht tatsächlich. Aber ich glaube, die kam vor allem, dass, die, dass jetzt in dem letzten Jahr, seit Corona, nehme ich eine sehr, sehr starke Sehnsucht äh, von meinen anderen Sinnen äh, irgendwie auf. Also ich merke richtig, dass, äh, dass, dass so mein Geruchssinn, ähm, aber, aber auch äh, also durch den Wald zu laufen, äh, mehr in der Natur zu sein... Das, das hat mir im letzten Jahr total gut getan und ich glaube, oh, das ja. kommt nicht nur dadurch, dass ich äh, dass ich jetzt ein Städter bin, so von, von Kindstagen auf, sondern, dass ich, glaube dass ich, glaub ich auch einfach nicht so viel mit digitalen Medien um, umgebe sonst. Und äh, die, die Corona-Zeit äh, hat mich vom, vom abendlichen Besäufnis oder unter Menschen sein, äh, eher an die Natur getrieben und das, das, das hat mir nochmal gezeigt, dass das ein ganz großer Teil ist, den, den ich eigentlich total interessant finde und der mir auch ganz gut tut, den ich, äh, den ich richtig vermisse, So wenn ich dann wieder in, mein, in meine Bildschirmwelt abtauche und arbeite, Informationen aufnehme, mich unterhalte, genau konsumiere, einkaufe.
2: Hm. Ja, das geht... Das geht jetzt ein bisschen weg von Sinnen, äh, mehr zu empfinden, <lacht> und zwar, ähm, ich glaube, dass ähm, dieser, dieser eine Bildschirm, über den alles läuft, Leute ähm, sehr gut verbunden macht, aber gleichzeitig auch sehr einsam. Das ist so ähm, mein Resümee, die Frage war sehr, sehr offen. <lacht> ähm,
0: ja. ja, super, doch, danke, ähm, ich finde, das sind gute Stichpunkte schon gefallen. Ähm ich fand auch spannend äh, den Aspekt, den Richard meinte mit ähm, genau auch dieser Ununterscheidbarkeit zwischen Fake News und Fakten. Also irgendwie Bilder zirkulieren und bekommen Eigenleben. Äh, das ist ja vielleicht auch das, was äh, du, Yannick, vorhin meintest mit dieser mangelnden Authentizität im Netz. Ähm, eine Frage, die ich mir jetzt zum Beispiel notiert habe noch, äh, auch während unseres Gesprächs jetzt gerade, vielleicht auch wieder an Yannick gerichtet. Ähm, weil du ja erzählt hast, ähm, wie rückständig die ähm, Internetinfrastruktur in Deutschland ist, ist mir währenddessen eingefallen, dass ähm, zum Beispiel genau, dass es ja, äh, Raumfahrtsunternehmen gibt, zum Beispiel SpaceX, aber auch einige andere, äh, die jetzt ähm, aktuell äh, auch jetzt schon äh, im Moment äh, Satelliten ins All schießen um äh, satellitengestütztes Internet anbieten zu können. Vor allem eben auch in Gegenden, äh, die jetzt noch kein ähm, Glasfasernetz oder Kupferdrahtnetz äh, verlegt haben, ähm, also eher so in ähm, sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern wollen die damit Internet anbieten. Ähm, was hältst du denn davon?
2: Also, zum einen halte ich von dem Typ nicht so viel. Der Typ ist zufälligerweise, oder seine Eltern sind zufälligerweise nach äh, mit Ende der Apartheid aus Südafrika abgehauen und dann nie wieder zurückgekehrt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ähm, und auch von der Technik halte ich nicht so viel. Das treibt hauptsächlich das Kessler-Syndrom voran. Kann man sich mal den Wikipedia-Artikel durchlesen, wenn man äh, eine, eine weitere schöne Zukunftsperspektive haben möchte. Ähm, das skaliert einfach nicht. Also es gibt schon lange Satelliten-Internet, das ähm, für wenige Leute in, in entlegenen Gegenden oder mitten auf dem Ozean verwendet wird, also für arktis -Forschung. oder halt wie gesagt für den Ozean, weil da, da kann man keine Masten hinstellen. Glasfaser verlegen ist extrem billig, das Zeug ist, ähm, das ist ja noch nicht mal Metall, also das ist halt, das ist extrem billig und ähm, ich, ich halte es einfach nicht für eine gute technische Lösung. So, das, in Orbit zu funken und die, die können das auch gar nicht von der, von der Menge her ähm, leisten. Also ähm, wenn man so Funk hat, dann ist es sehr gut, nicht zu weit zu funken, weil man dann mit allen anderen Leuten, die auch in diesem Umfang sind, ähm, stört sich gegenseitig stört und deshalb gibt es halt eben nicht den einen Mobilfunkmast, der in der Mitte von Deutschland steht und wo sich dann alle Leute hin verbinden, ähm, sondern es gibt halt eben viele Verteilte. Und dementsprechend macht es für mich sehr wenig Sinn, so Satelliteninternet zu machen.
0: Ähm, danke für deine Einschätzung. Ähm, Richard, ja,
3: bitte. Mich würde mal interessieren, Janik, äh, was deine favorisi favorisierte Lösung für zukunftsfähiges Internet äh, auf der Welt wäre. Also so lokal natürlich auch. Ähm, meine Wahrnehmung ist, dass ähm, die Richtfunktechnik, also wir profitieren ja auch davon, im Kleinen sehr gut funktioniert aber fraglich ist, wie es im Großen ist. Und deswegen würde mich diese Frage mal interessieren.
2: Ja, das ist eine äh, schwierige Frage tatsächlich. Ähm, ich glaube, es ist da relevant zu unterscheiden, wie man das Internet nutzen möchte. Insbesondere ist man gerade in seiner Wohnung oder ist man unterwegs. Das ist in Deutschland so ein bisschen... Ähm, nicht vorstellbar, dass man quasi auch als primäres Internet das mobile Internet haben könnte, weil es hier so dreckig ist. In anderen Ländern läuft das deutlich besser. Ähm, also es ist einfach eine Möglichkeit, dass das mobile Internet sehr gut ausgebaut ist und dass es von der Technik her auch nicht groß anders, also schon die Leute, die was von der Technik verstehen, werden jetzt gerne über den Kopf zusammenschlagen, aber die grundsätzliche Idee ist halt, dass man dann so ein paar Funkmasken halt Mobilfunkmasken, die dann ihre Umgebung ähm, versorgen.
4: Danke. Ja, ich habe mal eine kleine fanfrage am Rand jetzt auch direkt zu dem Thema. Ich habe die Serie Silicon Valley geguckt, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und da geht es ja um dieses Projekt Pipe Piper, wo äh, die, die die große Vision aufgemacht wird von dem Beeps-und-Buttet-Macher, dass das perfekte Internet das wäre, wo jeder mit seinem Smartphone, jede Person mit seinem Smartphone quasi äh, seinen eigenen, sein eigener Mast ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dass dadurch ein komplett äh, gleichberechtigtes Internet entstünde. Janik, also ein bisschen äh, wie du? so ein
3: Peer-to-Peer-Internet.
4: Ja, ich glaube schon. Ich, ich kenne mich da technisch zu wenig aus, aber äh, ist, ist, das, ist das realistisch?
2: Ähm, das ist grundsätzlich nicht unrealistisch für ähm, die letzte Meile. So. Also. Die eine Wohnsiedlung oder was weiß ich, für einen globalen Kontext wird das sehr, 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 sehr schwierig. Da hat man ähm, auf vielen Ebenen Probleme. Ähm, ein Problem ist, dass ähm, man muss halt eben sich darüber entscheiden, wer muss jetzt wissen, wer wo im Netz ist und mit wem verbunden. Und diese Information kann man nicht global verschicken, weil dann verschickt man quasi nur noch diese Information. Ähm, das äh, Freifunknetz ist äh, nach dem Prinzip aufgebaut und ähm, da gibt es auch verschiedene, ähm, verschiedene Technikevolutionen quasi und eine der älteren Technikevolutionen hat also so grob 50 des Datenverkehrs ist nur um sich darüber auszutauschen, wer jetzt gerade wo Netz ist und diese Netze sind nicht gigantisch groß.
3: der inhaltlichen Ebene oder die, die politische Ebene würde ich mir wünschen, dass ähm, da von der Regierung, welche auch immer es dann sein wird, ähm, die wir hier in Deutschland haben, ein bisschen Bewegung reinkommt in so diese Open-Source-Thematik. Also es ist so, ein, so eine Forderung, die mir immer wieder begegnet und die mir eigentlich ganz sympathisch ist. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie war das gleich? Public Money, Public Code. Ähm, also das dass Software, die mit öffentlichen Geldern finanziert wird, auch ähm, ja, der Öffentlichkeit bereitsteht. Und ich glaube, damit wäre <lacht> schon extrem viel geholfen, ähm, weil es einfach eine gute Sache ist. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre so etwas, was man vielleicht so ein bisschen positiv ähm, sich wünschen könnte für die nächste Zeit. Und ähm, der zweite Aspekt ist, was ich immer so ein bisschen mit Sorge betrachte, ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ähm, der Datenschutz ähm, und da gibt es auch derzeit so ein paar Entwicklungen, ähm, die ich ein bisschen befremdlich finde, ähm, was so mit dem Bundesnachrichtendienst ähm, geht und welche Fähigkeiten er bekommen soll und da hoffe ich einfach, dass, ähm, dass wir da nochmal die Kurve kriegen und die, die Akteure, die an der Front kämpfen, ähm, nicht zuletzt der Chaos Computer Club äh, dass sie Erfolg haben werden.
4: Ja, bei mir ist es vor allem eine Hoffnung, dass was ist jetzt zwar gerade mit dem BND angesprochen, klar sind die staatlichen äh, Machtinstrumente immer kritisch zu hinterfragen, aber um einiges kritischer sehe ich äh, die, die, Monopol, die Monopolstrukturen, die Annik vorhin schon angesprochen hat, ja. ähm, auf, auf deren äh, Buckeln eben gerade die Milliarden äh, gesammelt werden und dass alles, auch die Datenflüsse, die haben wir ja heute gar nicht besprochen, größtenteils über, über den Atlantik halt oder unter dem Atlantik rübergehen. Das heißt, es sind auch alles ähm, relativ eintönige Strukturen. Äh, das ist schön, eintönige ein, ein, Strukturen. Ein Kollege, ein Kollege von mir hat halt gemeint, ähm, ab dem Moment, als Anfang der, der Nullerjahre das Internet privatisiert wurde, war es eigentlich vorbei. Also da war der große Traum von der Liberalisierung in der digitalen Welt vorbei und äh, die Staaten hätten sich das Internet holen müssen. Ab dem Moment, wo das nicht passiert ist und äh, Google den freitagschein bekommen hat und danach eben die anderen Unternehmen, ab dem Moment ging es ja. eigentlich bergab und wir müssen heute eine Krise nach dem nächsten ausbaden, die vor allem damit zusammenhängt, finde
3: ich. Allein, allein die Vorstellung, dass äh, große Internetkonzerne, Daten und Profile, wie Janik's vorhin auch schon gesagt hatte, äh, Bewegungsprofile von uns haben, mit, mit Daten, die nicht mal, die wir ihnen nicht mal gegeben haben, sondern die sie aus, aus, aus Metadaten abgeleitet haben. Ähm, ich glaube, das würde jeden Menschen auf der Welt erschrecken, wie groß das eigene persönliche Profil ist, was, was im Internet von einem existiert, ähm, ist. Und ja, ich, ich würde mal hoffen, dass also ich hoffe ganz stark, dass da ein bisschen mehr zu einer Sensibilisierung äh, kommt und dass äh, Internetkonzerne viel stärker reguliert werden. Und ich glaube, Yannick meldet sich, der möchte auch noch was sagen. Äh, ja, ich habe tatsächlich zu allen drei Themen, die angesprochen wurden, was zu sagen.
2: Ähm, und zwar ähm, Public Money, Public Code. Ähm, also Open Source Code funktioniert so, dass ähm, einfach irgendwelche Entwickler das, was sie machen, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, ohne dafür nach Bezahlung oder sonst was zu fragen. Ähm, andersrum bedeutet es aber auch, dass sie sich nicht in der Pflicht sehen, äh, quasi deine Probleme mit dieser Software zu lösen, sondern sie machen halt eben das, was für sie äh, interessant ist. Ähm, es ist aber durchaus möglich, dass halt eben auch Firmen Open-Source-Code produzieren. Dass die Godoy-Engine, die von rot -Blau verwendet wird, ist so ein Beispiel. Das war eine Firma, die privat eine ähm, Engine entwickelt hat und die hat sie dann später veröffentlicht. Blender ist noch so ein Beispiel. Ähm, und es, es ist einfach marktwirtschaftlich viel sinnvoller, so, volkswirtschaftlich ähm, äh, volkswirtschaftlich, es ist volkswirtschaftlich viel sinnvoller, so Software zu entwickeln, weil und es da nicht zwangsweise Parallelentwicklungen. Bei der meisten Software produzieren einfach 1000 Studios die gleiche Funktion parallel nebeneinander her und das ist vollkommen eine Arbeitsverschwendung. Das ist richtig schmerzhaft. Und gerade bei, ähm, gerade bei staatlichen oder öffentlichen Instanzen ist es auch sehr seltsam, dass da keine digitale Souveränität angestrebt wird. Also, die haben ja, jede Stadtverwaltung hat das gleiche Problem. Das könnten sie gemeinsam lösen, aber stattdessen wird versucht, von irgendwelchen Monopolisten da was einzukaufen. Also da das sollte sich ändern. Das, das, würde, das würde bessere Lösungen produzieren und weniger Geld kosten. Ähm, als sowas mal in meine Richtung versucht wurde, das passiert immer mal wieder, aber hier in Deutschland hat dann der Monopolist seinen Hauptsitz verschoben, in die Stadt, in der das versucht wurde, nach München. Ähm, und ähm, ja, dann wurde das Projekt auch plötzlich aufgegeben sicher keinen Zusammenhang. Gut, äh, das zweite war ähm, Staatsmacht und ähm, Internet. Ähm, ich finde, wir sehen hier eine interessante Tendenz, nämlich die äh, Tendenz versuchen, Strafverfolgung abzutreten an private Unternehmen. Also beispielsweise wird jetzt äh, Facebook dazu verpflichtet, ähm, Kommentare auf Rechtsmäßigkeit zu prüfen, statt irgendein Gericht. Ähm, das finde ich sehr fragwürdig und auch wir als Internet-Service-Provider sind da ähm, werden versucht, häufiger in die Pflicht zu nehmen, nämlich über die sogenannte Vorratsdatenspeicherung, über die dann der Staat auf ähm, zum Beispiel diese Daten, wer wo wann war, über, das, über die Handys, ähm, bei puren Internet-Service-Providern, also die nur Internet anbieten, so wie wir. Es ist Es ein bisschen milder, weil wir quasi nur sagen müssen, ähm, wer mit welcher Adresse äh, von uns unterwegs war. Das entspricht ungefähr so, dass wenn man, zum Restaurant geht man, seinen Personalausweis erstmal vorzeigen muss. Ähm, in der echten Welt undenkbar, außerhalb von Corona zumindest. Ähm, aber im Internet wird es äh, jetzt zum dritten Mal versucht. Äh, die ersten zwei Male sind vom Verfassungsgericht gescheitert. Vielleicht schafft CDU jetzt beim dritten Mal, ist es momentan noch in Verhandlungen. Ähm, und das letzte war Datenschutz. Ähm, da habe ich an alle Hörer die Aufforderung, die Datenschutzgrundverordnung erlaubt euch von jedem Unternehmen, mit dem ihr eine Geschäftsbeziehung habt, zu verlangen, dass sie euch sagen, welche Daten sie bei euch haben, woher sie diese Daten haben und wohin sie sie weitergegeben haben. Und sie müssen das in einem relativ engen Zeitrahmen beantworten und vollständig und wahrheitsgemäß beantworten. Das kann man ja einfach mal so machen.
0: Das finde ich einen schönen Aufruf an die ZuhörerInnen. Ähm, nervt die Internetunternehmen, ähm, auch so Reutnitz natürlich, also die, die Großen, äh, und ähm, fragt nach euren Daten. Ne? müssen leider an dieser Stelle ähm, aufhören mit der Sendung, ähm, weil wir sind schon über der Sendezeit. Ähm, aber ja. ihr habt recht, also wir haben über viele Themen noch nicht gesprochen. Wir hätten stundenlang noch weiterreden können. Es ist super spannend gewesen, fand ich. Und wer weiß, vielleicht äh, machen wir bald mal wieder eine Sendung äh, zu dem Thema und ähm, wissen ja schon mal, ähm, welche Experten wir da dafür einladen können. Ähm, ich moderiere jetzt von meiner Seite aus ab und dann ähm, habt ihr noch mal die Gelegenheit, euch zu verabschieden und vielleicht nochmal mit zwei Sätzen zu sagen, äh, was wir für Projekte von euch äh, noch erwarten können in der nächsten Zeit. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da wart, dass wir so ein spannendes Gespräch hatten. Ich sprach mit Yannick von Reutnetz und Richard und Zenka von Rot -X Blau. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke auch an euch, dass ihr eingeschaltet habt. Schaltet auch wieder in zwei Wochen ein zu einer speziellen Sendung von Kulturrelevant. Die wird nämlich diesmal live sein und wir werden auch nicht aus Leipzig senden. Aber dafür erfahrt ihr noch weiteres. Das war es von mir. Noch einen schönen Abend. Ciao. Und gerne Jannik, deine abschließenden Worte noch.
2: Ja, ihr könnt gerne dem Reutners auch einen Datenschutzgrundverordnungsanfrage schicken. Wir speichern halt nichts.
0: Ist doch praktisch, kriegt man
4: ein
3: bisschen Druckerpapier von euch, oder? <lacht> Wir haben auch keine Daten, von niemandem. Und ansonsten, ich glaube, über die kommenden Projekte zu sprechen, würde vielleicht den Rahmen ein bisschen sprengen. Wir freuen uns über alle, die mal auf irgendwelchen Seiten von uns vorbei. Äh, gucken und sich das anschauen, was wir machen. Ähm, wenn ihr spannende Ideen habt, äh, die man zusammen verwirklichen könnte, äh, oder wenn ihr einen Haufen Kohle habt, den ihr loswerden wollt, ähm, kommt zu uns, meldet euch bei uns und ähm, gebt, gebt es uns.
4: <lacht> ja, ja. rotixblau.com oder rotixblau.de, also X äh, wie der Buchstabe. Ansonsten kann ich mich da Richard noch anschließen. Unser nächstes Spiel heißt übrigens Koyote. Da geht es um Ökosysteme, also nicht so viel um Datenschutz, aber auch um Netzwerke. Ansonsten danke auf jeden Fall nochmal für die Einladung und ja, schönen Abend noch.
0: Tschüss.